0: Die Bekehrung des Paulus und was wir davon lernen können, das Ganze klingt nicht nach einem wahnsinnig hippen, stylischen, wahnsinnig super interessanten Titel. Es klingt so ein bisschen wie, mal gucken, was so in der Bibel drin steht und was das bedeutet. Ich habe vor ganz vielen Jahren ein Experiment gemacht, damals war ich noch junger Pastor in der Kreuzgemeinde hier in Bremen am Bahnhof und ich habe eine Predigt gepredigt, die nicht von mir war. Also wirklich nicht von mir, eine fremde Predigt. Ich bin sehr geprägt worden von einer Person, Wolfram Kopfermann, eine Person, die ich für einen brillanten theologischen Lehrer halte, gehalten habe. Inzwischen ist er verstorben, aber es gibt ganz, ganz viel Material von ihm, der am Ende des 20. Jahrhunderts eine ganz starke Prägegestalt war, von seiner brillanten Theologie und in der Art und Weise, wie er es erklärt und erläutert hat. Und ich habe damals, vor vielen Jahren, eine Predigt von ihm fast auswendig gelernt und dachte mir, ich predige das mal und guck mal, was passiert. Und es kam jemand dadurch zum Glauben, durch die Predigt, also so danach in dem Gottesdienst, ganz unerwartet, am Sonntagmorgen sagte, jetzt habe ich es verstanden und jetzt möchte ich das machen. Und am Ausgang kam jemand zu mir und hat sich bedankt für die Predigt. Und ich habe gesagt, die Predigt war nicht von mir. Und irgendwie muss die Person wahnsinnig fromm eingestellt gewesen sein, weil sie hat so verständnisvoll gelächelt, die Predigt war nicht von mir und meinte dann so, verschämt zeigte sie nur nach oben, ja, ich weiß schon, sie würde vom Heiligen Geist, äh ich meinte, nee, 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 die Predigt war nicht von mir, es war eine fremde Predigt. Es hat eine Weile gebraucht, bis die Person das verstanden hat und ich dann auch in ihren Augen so ein bisschen abgesunken bin in der Autorität, weil ich ja äh, irgendwie Fremdmaterial verwendet habe. Was Ähnliches mache ich heute. Und ich kündige das natürlich an, ich werde mit meinen Worten einen Gedankengang beschreiben von einer Predigt von Wolfram Kopfermann, die schon viele Jahre alt ist. Wir sind ja in der Postgeschichte drin und wenn ich praktisch eine fremde Predigt predige, dann gibt es zwei schöne Effekte dabei. Vermutlich werde ich bestimmte Dinge sagen, die ich sonst nicht sagen werde, vielleicht inspirierende Dinge, auf die ich selbst gar nicht gekommen bin. Und zweitens, möglicherweise werde ich auch Dinge sagen, auch ernstere Dinge sagen, die ich mir nicht trauen würde zu sagen, wenn ich es predigen würde. Aber so kann ich immer sagen, ja, da gibt es eine fremde Predigt, deswegen kann ich das sagen. Und wenn du das doof findest, dann äh, schreib einen Leserbrief an Wolfram Kopfermann. Also inzwischen gibt es ganz viel Material von ihm online, ein ganz heißer Tipp, wer immer eine gesunde theologische Lehre hören will. Die Gemeinde in Hamburg, in der er lange Jahre unterrichtet und gelehrt hat, damals auch in der Petrikirche in Hamburg, macht inzwischen alles online. Früher musste man die Materialien kaufen, so als CDs noch. Und inzwischen gibt es einen Podcast davon, wo jede Woche neu die Predigten über Jahre, was er in Morgens- und Abendgottesdiensten gepredigt hat, großartig. Also wenn du irgendwie gutes Material suchst, dann google Wolfram Kopfermann Petrikirche oder auch Kirche später in Hamburg und lerne von ihm. Apostelgeschichte, wir haben uns ja mit mehreren Passagen in der Apostelgeschichte beschäftigt, lange Passagen zusammengelesen. Und heute möchte ich mit dir reingehen in eine Passage und das sind jetzt meine Formulierungen, die ich verwende, vielleicht nicht alle Begriffe so, vielleicht auch ein paar andere Begriffe, die ich mit einfüge, aber es ist eine Art von Predigt, wo ich den Gedankengang dir zeigen möchte und er inspiriert mich. Ich predige auch zu mir selbst und ich biete dir gewissermaßen eine Art von Auslegung an, wo du dann für dich überlegen kannst, erreicht dich das, berührt dich das? Kommt da was bei dir an in deinem Inneren und du musst dich nicht mit mir auseinandersetzen, ob ich es nun richtig oder falsch gesagt habe, sondern wir nehmen Material, was uns gemeinsam inspirieren kann. Apostelgeschichte 9, ein langer Text, 19 Verse und ich lese ihn dir am Stück hier vor und dann geht es eigentlich nur um ein paar wenige Punkte, die so als Gliederung denn auch mit zu verfolgen sind. Saulus Später hieß er Paulus, Saulus wütende noch immer mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges Jesu, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete, wer bist du, Herr? Dieser sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus erhob sich vom Boden und obwohl seine Augen offen waren, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war drei Tage blind und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in seiner Vision, Hananias. Er antwortete, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zu der Straße, die man die Gerade nennt, und frag im Haus des Judas nach dem Mann namens Saulus aus Tarsus, Denn siehe, er betet und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den Hohen Priestern, alle zu fesseln, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh nur, denn dieser Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völkern und Könige und die Söhne Israels tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muß. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg, den du gekommen bist, erschienen bist, du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus. Und dann geht die Geschichte weiter, wie Paulus gleich aktiv wird und Jesus verkündigt und von ihm erzählt. Eine lange Geschichte, 19 Verse, und trotzdem sehr komprimiert. Wenn du deine Glaubensgeschichte erzählen würdest, also wie bist du zum Glauben gekommen, wo war der Schlüsselmoment? Vielleicht würdest du es nicht in 19 Versen hinkriegen, in so einem Abschnitt. Und deswegen, auch wenn der Abschnitt lang ist, er ist trotzdem sehr kompakt beschrieben. Wenn Künstler versuchen, Saulus oder Paulus zu malen, dann findest du solche Bilder. Das ist noch kurz vor der Reformation, rechts Ende des 15. Jahrhunderts. so Und Anfang des 17. Jahrhunderts, links, Paulus wird da noch so als mit Schwertträger, wie er richtig versucht, die Leute umzubringen, dargestellt und dann aber auch mit der Bibel. Vom Bild hier auch, die Bibel ist dann das Schwert oder das Werkzeug oder die Möglichkeit, Menschen zu Gott zu führen, aber eben nicht mehr das Schwert, nicht mit Gewalt, sondern indem das Wort Gottes gehört wird. Die Bekehrung des Paulus und was wir davon lernen können, es ist eine so herausragende Bekehrungsgeschichte, wie eine klassische Wunschbekehrungsgeschichte. So wäre man doch, ich weiß nicht, ob es dir so geht, so wäre man doch gerne zum Glauben gekommen. Etwas Herausragendes erlebt, ein genaues Datum, wo etwas geschehen ist, was du später noch in deinem Kalender findest. Hier, genau an diesem Punkt, ist mir Gott begegnet. Wie war das bei Paulus? Sehr dramatisch. Punktuell ein einziges Ereignis, was sein Leben komplett verändert hat. Licht vom Himmel, sowas Leuchtendes, wo man sagt, boah, dass ich sowas mal erlebt habe. Großartig. Man könnte Paulus beneiden darum, was er erlebt hat. Und man könnte sich ein bisschen mickrig fühlen, wenn man das so nicht erlebt hat. In der christlichen Familie aufgewachsen, ein paar Jesus-Geschichten gehört, ich rede jetzt ein bisschen negativ. Und dann irgendwann vielleicht gesagt, okay, vielleicht will ich den Weg gehen, Jesus ist mein Freund, aber nie so richtig ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Nie so richtig, so wie klischeehaft manchmal früher gesagt wurde, so abgedriftet in dunkle Bereiche, wo du rausgerettet wurdest und dann Jesus dein Erlöser war. Wenn ich das richtig einschätze, haben die wenigsten... Christinnen und Christen, so eine dramatische Bekehrungsgeschichte. Und manchmal werden Leute richtig rumgereicht, die eine dramatische Geschichte erzählen können. Und da denkt man, Mensch, was kann ich denn von Paulus lernen? Wenn er das so dramatisch erlebt hat, aber das ist doch überhaupt nicht übertragbar. Und es stimmt. Es gibt Bereiche bei dieser Geschichte, die sind nicht übertragbar. Die kann man nicht verallgemeinern. Ich werde gleich zwei Punkte nennen, sicherlich gibt es mehr. Zwei Punkte, die nicht verallgemeinerbar sind. Und dann drei Punkte, die man verallgemeinern kann und wo du für dich abgleichen kannst, ob das bei deiner Geschichte zum Glauben gekommen zu sein, zu Jesus zu gehören, ihn zu finden, ihm zu folgen, ob diese Elemente, diese Aspekte bei dir vorkamen. Gesund glauben, einen gesunden Staat zu haben, nicht reinzustolpern, sondern die Grundlage zu klären, und mein Eindruck ist, dass manche kränkelnden Symptome im Laufe der Jahre, in deiner oder meiner Glaubensgeschichte, manchmal damit zusammenhängen, dass der Anfang nicht klar genug war. Dass die Grundlage nicht gelegt wurde. Vielleicht hat es dir niemand erklärt oder du selbst bist dem ausgewichen. Wir werden gleich dazu kommen. Also zunächst einmal zwei Aspekte, die man nicht verallgemeinern kann. Das Erste Paulus hatte eine herausragende Berufung als Heidenapostel. Da kann sich niemand mit messen. Er ist auch unter den damaligen Aposteln vermutlich der einflussreichste, herausragendste Apostel gewesen. Allein 13 Briefe im Neuen Testament sind unter seinem Namen veröffentlicht. Und wenn wir die Schriften von Paulus lesen, dann lesen wir Heilige Schrift, Gottes Reden an uns außergewöhnlich wurde er von Gott gebraucht und er wusste das auch. Paulus war gar nicht so wahnsinnig bescheiden an der Stelle, er hatte ein ziemlich exponiertes Selbstwertgefühl. Er wusste, dass Gott ihm eine besondere Aufgabe gegeben hat. Seine Sendung war heilsgeschichtlich und wer sich ein bisschen auskennt, sage ich mal in der Apostelgeschichte, in den Briefen von Paulus, er hat den Mittelmeerraum durchreist, er hat überall geguckt, dass Gemeinden gegründet werden. In diesem Sinne lässt sich das nicht verallgemeinern, dass du sagst, ja genau dieselbe Berufung eines Heidenapostels habe ich auch. Also das lässt sich nicht übertragen, diese spezielle Berufung, die Paulus hatte. Das Zweite, was sich auch nicht übertragen lässt, ist die erlebte Ostererscheinung des auferstandenen Christus. Man wünschte sich ja so, Jesus erscheint dir in einer Lichtgestalt direkt vom Himmel, damit dir so absolut glasklar wird, kein Zweifel mehr daran, wer Christus der Messias ist. Aber das, was Paulus hier erlebt, wird nirgendwo anders sonst in der Bibel beschrieben. Paulus war ja kein direkter Augenzeuge von Jesus, also Jesus von Nazareth. Die ersten zwölf Jünger haben direkt im Umfeld von Jesus gelernt, haben direkt mit ihm zusammen gegessen, haben ihn beobachtet, was er geredet hat, gelehrt hat, was er gesagt hat, wie er Leute angesprochen hat, wie er sie berührt hat, wie er sie geheilt hat. Da gab es Augenzeugen für. Einer davon ist ausgestiegen, dann waren es nur noch elf. Elf Leute bezeugen, dass das, was in den Berichten drinsteht, amtlich korrekt ist, dass das richtig überliefert wurde. Aber Paulus war sowas wie die 13. Fee, der ungeliebte Apostel, und er hatte Jesus nicht direkt gesehen, Jesus von Nazareth. Und deswegen hatte er auch immer so ein bisschen Legitimationsprobleme, dass andere sagten, naja, wer ist schon Paulus? Aber Paulus hatte etwas erlebt, was keiner sonst erlebt hatte. Nämlich, dass der auferstandene Christus, also Nachkreuzigung und Auferstehung, ihm ganz unmittelbar direkt erschienen ist und ihm sein innerstes Wesen offenbart hat. Und ihn direkt anspricht und sagt, du bist mein auserwähltes Werkzeug. Das ist etwas, was sich nicht so übertragen lässt. Das wird nirgendwo in der Bibel verheißen, dass jeder Mensch das so erlebt, wie Paulus das erlebt hat. Es gibt Visionen, die Menschen haben, aber diese Ostererscheinung des Auferstandenen ist keine Vision gewesen. Es ist noch eine andere Qualität von Offenbarung des Christus gewesen. Später hat er eine Vision, dass Hananias kommt oder Hananias hat eine Vision, dass sie sich begegnen. In der Apostelgeschichte werden verschiedene Visionen beschrieben, die Paulus auch im Laufe seines Lebens erlebt. Und das ist was anderes. Visionen kannst du auch heute erleben, dass Gottes Geist plötzlich im Traum dir etwas zeigt oder plötzlich im Wachbewusstsein etwas so anschaulich macht, dass du den Eindruck hast, meine Güte, plötzlich wird mir was klar. Das ist durch die ganze Kirchengeschichte bezeugt und auch bis in heutiger Zeit. Aber das, was Paulus als direkte Christusoffenbarung erlebt hat, indem er sich ja gründet mit all dem, was er später dann lehrt und weiterführt, das lässt sich so in der Form nicht übertragen und nicht verallgemeinern. Wenn man das für sich klar hat, okay, es ist eine besondere Bekehrungsgeschichte in diesen zwei Aspekten, damit musst du dich nicht vergleichen, daran musst du dich nicht messen, dann kann man weitergehen und sich drei Bereiche angucken, die übertragbar sind. Und die, ich weiß nicht, vielleicht müsste man eine Umfrage dazu machen, ob das so übertragbar ist, aber die, wo die meisten wahrscheinlich zustimmen würden und sagen, ja, in einer ähnlichen Form ist das auch in meinem Leben passiert. Anders, aber es hatte ein ähnliches Muster. Wenn wir also über das Thema Bekehrung reden und ich sagte ja, ich spreche über Punkte, über die ich selten sonst rede. ja. Also das Thema Bekehrung kommt in unserer Gemeinde nicht sehr herausragend vor, weil es auch so ein bisschen seltsamen Klang hat und interessant ist. Also ich verrate dir nicht, von wann diese Predigt ist, die Wolfram Kopfermann gehalten hat. Und schon damals, es liegt viele Jahre zurück, sagte er, das Wort Bekehrung hat ja nicht so einen guten Klang. Viele Jahre ist das her. Irgendwie zieht sich das ja durch, dass man so ein bisschen komisches Gefühl hat. Kann man eigentlich noch von Bekehrung reden? Was meint Bekehrung? Bekehrung meint, dass du dich aktiv in deinem inneren Gott zuwendest. Dass das nicht aus Versehen passiert. Dass du dich aus deinem Inneren heraus, also nicht mehr dich selbst zum Zentrum nimmst und sagst, ich allein bin der Ausgangspunkt für alles, was ich in dieser Welt bewerte, was ich verstehe, was ich anwende, was ich deute, sondern ich möchte, dass ich mich mit meinem inneren Bewusstsein, ich formuliere es jetzt mit neueren Worten, dass ich mich mit meinem inneren Bewusstsein zu Christus hinwende und dass ich zu ihm gehören will, ihm folgen will, von ihm lernen möchte. Das meint der Begriff Bekehrung. Und immer wenn man versucht, so ein gewisses Muster von Bekehrungen herauszufiltern, welche Elemente also dazu gehören? also jetzt drei Aspekte gleich, dann gibt es ein Rückzucken von Leuten, die sagen, ja, ja, das kann man ja nicht so allgemein sagen, Menschen sind doch sehr unterschiedlich und das stimmt. Es stimmt, dass Gott jeden Menschen auf völlig eigene Weise erreicht und berührt. Und jeder hat eine unverwechselbare Geschichte, wie er oder sie zum Glauben kommt. Die einen eher ein bisschen dramatischer, die anderen eher ein bisschen schlicht, nüchtern, unscheinbar. Beides ist möglich. Die einen eher sowas wie gefühlt direkt von oben, wo du plötzlich merkst, jetzt habe ich es begriffen. Und die anderen eher über einen längeren Weg. Mehrere Etappen, mehrere Schleifen, bis man dann sagt, okay, für mich ist es jetzt soweit klar. Es gibt Leute, die sich bekehren, die zum Glauben kommen, durch aufgewühlte Gefühle, wo man sagt, oh, da bin ich so innerlich durcheinander und aufgewühlt, das beschäftigt mich so und können nachts nicht richtig schlafen. Es gibt andere, die mit ganz wenig Gefühlen zum Glauben kommen und sagen, so ähnlich wie so ein trockener Rechtsanwalt und sagt, ich habe mir so pro und contra überlegt, okay, da würde ich sagen, gute Entscheidung, mache ich mal. Sowas gibt's auch. Ich habe das vor vielen Jahren erlebt. Ich bin ja als Jugendlicher in einer Hamburger Pfingstgemeinde gewesen und einer meiner Ansprechpersonen war Rechtsanwalt. Den habe ich sehr bewundert. Der hat eine ganz ruhige, ermutigende Art gehabt. Und äh, ich dachte, in der Pfingstgemeinde müsste man immer so dramatisch zum Glauben kommen. Und irgendwann erzählte er mir mal, wie ganz schlicht das auch war. So Geisterfüllung, Sprachengebet. Er sagte, Jens, ich habe da einfach so drum gebetet. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, jetzt mache ich das. Ja, und dann war das da. Also so. Ich dachte, hä, das muss doch irgendwie mehr mit BAM und so herkommen. Gar nichts. Das war sein Typ. Es gibt viele, viele unterschiedliche Wege. Manche kommen bewusst durch andere Menschen zum Glauben, die sie inspirieren, die ein Wort in ihr Leben hineinsprechen. Andere kommen einfach durch Inneres zur Ruhe kommen zum Glauben. Sich Gott öffnen, dem Geist öffnen und sie sind vielleicht ganz alleine in der Natur und merken, jetzt merke ich, ich möchte mich ganz aktiv zu Jesus hinwenden. Was aber auch stimmt ist, es geht kein Weg darum herum, sich zu bekehren. Es passiert nicht aus Versehen. Ich habe vorhin das kurz angedeutet, Säuglingstaufe. Du wirst durch die Säuglingstaufe nicht zum Christ oder Christen. Nie und nimmer. Vielleicht kannst du formal Kirchenmitglied werden, was auch schräg schon ist. Du wirst nie und nimmer durch eine Handlung von außen, durch Menschen, die etwas für dich wollen, die sich von dir das wünschen, zu jemanden, der innerlich Jesus folgt. Es geschieht allein aus deinem Inneren heraus. Du selbst machst es. Du selbst reagierst auf einen Impuls von Gott. Man kann nicht sich bekehren im Sinne von, ich krempel jetzt mal die Ärmel hoch und mach das, sondern Gott wirkt an deinem Leben und Bekehrung ist eine Art von Antwort. Gott versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen. Er versucht, in deinem Inneren dich zu erreichen. Und irgendwann merkt man, jetzt liegt es, an mir, ob ich reagiere oder ob ich es abwehre. Das ist immer so. Warum? Weil es ein kommunikativer Prozess ist. Gott überwältigt dich nicht und zwingt dich nicht, ihm zu folgen. Er wirbt darum, dass du Jesus annimmst als deinen Herrn. Er wirbt darum, dass er dich erreicht. Aber wenn du Nein sagst, sagst du Nein. Wenn du Ja sagst, geht die Beziehung weiter und es wird eine Lernbeziehung zu Jesus hin. Das heißt also, das Thema Bekehrung, ob es nun gut ist oder ob der Begriff gut ist oder ob man den anders verwenden muss, in der Bibel wird deutlich davon gesprochen, in den Briefen, wie Menschen das manchmal so beschreiben, Paulus beschreibt das in seinen Briefen, wie man aus Dunkelheit in Licht wechselt, wie man aus einer unsauberen, dreckigen Sprache plötzlich in wahrhaftiges Reden hineinkommt, wie das Leben sich verändert, zum Guten hin und das passiert nicht automatisch. Es ist die Kraft Gottes in uns. Es ist der Geist Gottes, der in uns wirkt. Wenn man das für sich an sich rankommen lässt, dass wenn du heute Morgen hier bist, möglicherweise, also sehr wahrscheinlich, wenn du hier heute Morgen in diesem Gottesdienst bist, kleiner, überschaubarer Gottesdienst, kostet immer ein bisschen Mut, irgendwie dazuzukommen, wenn man Leute noch nicht kennt. Oder wenn Leute lange auch schon hier sind und auch trotzdem heute Morgen da sind und nicht sagen, ach, ich habe was anderes vor. Also irgendwie wirst du, einen Berührungspunkt haben zu diesem Thema Jesus, Glaube, Bibel, Kirche. Aber wo du innerlich stehst, kann ich von außen ja nicht sehen. Wenn das, was wir Glaubensweg nennen, nicht von anderen Menschen, von äußeren Formen abhängen soll, dann geht es im innersten Kern darum, dass du eine Beziehung zu Jesus hast, dem auferstandenen Christus, wie Paulus das hier erlebt. Was sind die Elemente, wie das entsteht? Und damit wechsle ich jetzt mal weiter zu diesen drei Aspekten und die möchte ich mit dir noch mal weiter durchgehen. Der erste Aspekt. Und das ist etwas, was ich wahrscheinlich nicht von mir aus sagen würde. Ich lese es mal vor. Eine Bekehrung ist das Ende einer Konfrontation zwischen Christus und einem Menschen. Nicht unbedingt mein Sprachstil und meine Formulierung. Das ist jetzt ein Zitat. Und das ist etwas, was relativ ungewöhnlich ist zu predigen. Warum? Wenn wir von einer Konfrontation reden, dass Christus und du in einer Konfrontation bist, ein innerer Machtkampf, ein Wer-hat-das-Sagen-Frage, eine Dynamik, wer ist der letztgültige Chef, wer führt die Regie in deinem Leben? Ich versuche jetzt ein paar Formulierungen zu finden. In heutiger Zeit wird es deswegen weniger verwendet, weil wenn wir über Spiritualität reden, dann reden wir davon, wie man Zugang bekommt zu der Quelle des Lebens, wie du geistlich einen Fokus bekommst, wie der Horizont sich weitet. Manche würden sogar Spiritualität im säkularen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, in Managementliteratur, da geht es denn darum, dass du so eine tiefen Dimension des Lebens erfährst, was ich gut finde und richtig finde. Aber häufig steckt da auch dann was hinter, so eine Art von Selbstoptimierung. Wie kann mein Leben erfolgreicher werden? Wie kann mein Leben glücklicher werden? Und unterm Strich geht es dabei immer um dich. Wenn wir den Begriff Bekehrung und die Geschichte von Paulus uns angucken, das ist ja sehr drastisch, was Paulus erlebt, dann greift Christus, der Auferstandene, in sein Leben ein und macht ihm klar, Paulus, es geht nicht um dich. Ich bin derjenige, der die Führung in deinem Leben übernehmen möchte. Paulus fällt vom Pferd oder wahrscheinlich war es eher ein Esel, mit dem er geritten ist, wird blind, kann nicht mehr sehen. Auch symbolisch, jemand, der sehr viel Wissen hat, kann plötzlich nicht mehr sehen. Gott greift ein, sagt Paulus, du bist nicht derjenige, der das letzte Wort in deinem Leben haben soll. Ich möchte anfangen, die Führung zu übernehmen. Bekehrung ist das Ende einer Konfrontation zwischen Christus und einem Menschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du irgendwas an solcher Dynamik in deinem Leben hattest. Ich kann mich in meinem Leben sehr genau daran erinnern. Es hat mehrere Wochen gedauert. Und das Verrückte war, bei mir meine Geschichte, als ich mit zehn Jahren zum ersten Mal so eine Gotteserlebnis gemacht habe, war großartig, ist eine längere Geschichte, aber es waren Momente, wo ich merkte, Gottes Geist fängt an zu mir zu reden. Mit 14 Jahren so sowas erlebt wie Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Sprachengebet, ganz viel Tolles erlebt. Und das, was ein bisschen ungewohnt oder seltsam klingt, ist, im innersten Herzen war ich noch nicht bekehrt. Das war erst mit 17. Mit 17 habe ich gemerkt, Gott fragt an in meinem Leben, ob er die Führung übernimmt für mein Leben und er bestimmen darf, in welche Richtung mein Leben verläuft. Und immer dann, wenn Gott einen Anspruch an dein Leben stellt, dann passiert etwas, dass man plötzlich merkt, ja so hat man sich das nicht vorgestellt. Das ist die Konfrontation. Solange Gott dein Leben segnet, solange du betest und er sowas wie ein himmlischer Butler ist, der dich vielleicht in deiner Familie, mit deinen Kindern, in deinem Beruf, mit allen Glückswünschen segnet, gibt es ja keine Konfrontation. Wenn es um den Punkt geht, dass du von deinem Pferd fällst, von deinem Ross runterfällst, dass du einsiehst, dass du nicht so klug bist, dass du einsiehst, dass Gottes Weisheit größer ist als deine Weisheit, dass du einsiehst, dass deine eigene Führung es nicht bedeutet, dass du ein Diener Gottes wirst? Wenn solche Begriffe fallen, und ich selbst zuck dabei zusammen, Begriffe fallen wie, dass man sich Gott unterwirft, dass man kapituliert, dass man aufgibt, dann denkt man, uh, zusammen. Begriffe fallen wie, dass man sich Gott unterwirft, dass man kapituliert, dass man aufgibt, dann denkt man, uh, soll das gesunder Glaube sein? Wird es nicht ein bisschen zwanghaft? Aber darum geht es. Wenn wir wirklich meinen, was wir sagen, dass Jesus der Herr ist, Jesus der König ist, dann wirst du sehr wahrscheinlich um eine Konfrontation nicht drumherum kommen. Es läuft auf eine innerste Herzenskonfrontation hinaus, ob du bereit bist, dich zu ergeben. Ob du bereit bist, dich auszuliefern vor Gott hinzuknien im Bild, ob du das tun möchtest. Und ich würde es sehr seltsam finden, wenn es nicht einen inneren Kampf bei dir auslöst. Weil das menschliche Ich ist vielleicht allgemein gesagt, aber es gibt so eine gewisse ego in uns drin, die will selbst die Führung behalten. Die will selbst bestimmen, die lässt sich Hintertüren offen. Die sagt, naja, es überzeugt mich noch nicht so ganz, und äh, da muss man noch mal fünfmal drüber nachdenken. Und ich denke, vielleicht, ja, es könnte sein. Und zum Schluss behältst immer du die Führung. Immer du hast das letzte Wort. Wenn das in deinem Leben, und ich formuliere es jetzt sehr zugespitzt, wenn das in deinem Leben der Fall ist, dass du immer das letzte Wort hast, bist du im Herzen noch nicht bekehrt. Du hast noch nicht erlaubt, dass Christus dein Herr ist. Du bist vielleicht Christ über viele Jahre, vielleicht auch aufgewachsen im christlichen Glauben. Du denkst, auch Gemeinde wäre ganz wichtig. Aber im innersten Herzen hast du noch nicht die Knie gebeugt vor Jesus. Bekehrung ist das Ende einer Konfrontation. Es bedeutet, dass Jesus mein Herr sein soll. Bei Paulus kann man das doch so stark sehen. Er war aggressiv gegenüber den anderen Leuten, den Christus-Schülern. Sie haben Jesus verehrt. Das hat ihn auf die Palme gebracht. Das hat ihn wütend gemacht. Als Juden völlig zu Recht. Weil er sagt, Gott Jahweh allein soll verehrt werden. Und jetzt wird dieser Messias verehrt. Und er ist aggressiv geworden. Er hat die Konfrontation gesucht. Und Jesus hat ihm die Stirn geboten. Und hat gesagt, Paulus, so geht's nicht. Ich werde derjenige sein, der dein Leben führt. Und du wirst aufhören damit meine. Schüler, meine Jünger zu verfolgen. Eine sehr dramatische Form, wie Gott eingreift in sein Leben. Und Paulus, der ja vom Typ her sehr konsequent war und nicht so rumeierte, hat genau das erlebt. Er war erst gegen Jesus und danach hat er sich selbst sogar, das traut man gar nicht heutzutage so zu sagen, sich selbst als Sklave Christi bezeichnet. In der Regel wird übersetzt, Dulos, wird übersetzt mit Diener. Das ist so ein bisschen abgeschwächt in der deutschen Sprache, aber es meint, ich bin ein Sklave Jesu geworden. Ich bin ein Leibeigener Jesu, ich bin ein Eigentum Christi geworden. Da fragt man sich manchmal, darf man diese Ernsthaftigkeit heute predigen? Darf man so zugespitzt predigen, dass du in deinem Herzen sagst, ich gehöre zu Christus? Das klingt ja noch so ein bisschen Freundlich, Aber formulier doch mal, ich bin Eigentum Christi. Ich bin ein Leibeigener Christi. Ich bin ein Sklave Christi. Merkst du, ob da noch Widerstand bei dir ist? Es geht jetzt nicht um Begriffe. Es geht um dieses Innerste ausgeliefert sein und sich ausliefern können. Sich zu ergeben. Das klingt manchmal so ein bisschen ernst und dramatisch. Eben bei der Anbetungszeit habe ich darüber nachgedacht, könnte man es nicht so ein bisschen abschwächen, ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich dem Ganzen die Spitze nehme, aber bevor du aussteigst, will ich mal ein kleines anderes Bild nehmen. Du kennst das, wie man das mit Kindern, wenn man mit Kindern spielt und dass man Kinder kitzelt, ja? Und dann wird man total durchgekitzelt und irgendwann sagt man, ich ergebe mich. Es ist ein sich ergeben. Stell dir doch vor, Gott kitzelt dich durch und sagt, Mensch, ich möchte dein Leben erreichen. Und er kitzelt dich durch und du lachst und lachst. Bis du irgendwann sagst, ich ergebe mich. Es ist die Liebe Gottes, die dich erreichen will. Paulus beschreibt das an anderer Stelle. Die Liebe Gottes überwindet uns. Nicht mit Gewalt, nicht mit Schwert, nicht mit Schwitzkasten. Das ist eine schlechte Form so im Sinne von, ich kriege keine Luft mehr. Gott ist so gewalttätig mir gegenüber. So nicht. Aber er tritt an dein Leben heran und sagt, wenn du mir folgen willst dann müssen wir eine Frage ganz doll klären. Jesus sagt dann von sich, ich bin der Herr und du bist mein Diener. Yong Ki Cho, den ich sehr bewundere, weltgrößte Gemeinde in Korea, sagt, er nennt das ein regelmäßiges Stellungsgebet, sich selbst in die richtige Stellung bringen. Gott, du bist der Herr, ich bin der Diener. Gott, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Und nicht umgedreht. Ich bin der Töpfer und Gott, du bist mein Ton. Ich mache das mal so, wie ich es gerne hätte. Ich biege dich mir zurecht. Ein regelmäßiges Stellungsgebet, ein regelmäßiges Hingabegebet. Es kann auch sein, dass du früher das mal erlebt hast, Hingabe, aber dass in heutiger Zeit für dich das weggerutscht ist. Ich würde da gerne noch viel mehr zu sagen, aber ich denke, der Punkt ist klar geworden und deswegen gehe ich zum zweiten Punkt. Jede Bekehrung zielt auf eine unverwechselbare Berufung eine Berufung Gott und Menschen zu dienen. Worum geht es bei diesem Punkt? Ich erlebe das jetzt auch, ich bin ja über 30 Jahre Pastor und mich irritiert das manchmal, dass Menschen das Gefühl haben, der Endpunkt ist erreicht, wenn sie zum Glauben gekommen sind und sich haben taufen lassen. Naja gut, man lernte noch mal so ein bisschen, aber man lernt so für sich, so charaktermäßig und man möchte Jesus ähnlicher werden und das ist alles richtig und gut. Aber an dieser Geschichte kannst du erkennen, Bekehrung ist der Anfang einer Berufung. Wenn Gott Menschen zu sich zieht und sie erreichen möchte, ihr Herz erreichen möchte, möchte, dass sie seine Diener werden, seine Dienerinnen werden, dann macht er das nicht einfach so, ich hätte gerne mal ein paar Diener, okay, fühlt sich gut an. Und er macht es auch nicht nach dem Muster, okay, du kannst jetzt mal so schön ein bisschen bekehrt sein und dann lebst du dein Leben und wunderbar, irgendwann kommt der Himmel in der Ewigkeit. Sondern, Bekehrt zu werden, Bekehrung zu erleben, hat einen Zweck, ein Ziel, ein Wozu, nämlich, dass du eine Berufung findest. Und jeder Mensch hat eine unverwechselbare Berufung. Und das ist eine geheimnisvolle, faszinierende, wunderbare Botschaft. Es gibt kein standardisiertes Muster, wie dein Leben verläuft und welche Berufung du lebst. Es ist ein tragisches Missverständnis, wenn Bekehrung ein Selbstzweck ist, als würde es Bekehrung geben um der Bekehrung willen. Es geht darum, dass du ein Leben zur Ehre Gottes führst und dass du ein Leben lang mit dieser Frage lebst, Gott, ich möchte zu dir gehören, ich bin dein Eigentum, ich möchte lernen, was du von mir möchtest, hilf mir zu verstehen, wie mein Leben eine Berufung lebt, die dich ehrt und Menschen dient. Und wenn man jung ist, dann hat man vielleicht erste Ahnung oder Ideen, in welche Richtung das gehen kann. Als ich 20 etwa war, habe ich jemand gefragt, wie finde ich meine Berufung? Und jemand hat mir damals gesagt, nimm dir viel Zeit zum Beten. Und heute würde ich sagen, also früher hatte ich noch so das Bild, Man irgendwann hat man seine Berufung verstanden und dann geht man los und läuft und macht einfach was draus. Heute bin ich jetzt, wie viel kurz rechnen, 57, und ich würde immer noch sagen, meine Berufung wandelt sich, sie bekommt neue Aspekte, ich muss zwischendurch rekapitulieren, wie mein Leben verläuft, ich setze Schwerpunkte, ich höre bestimmte Dinge auf, ich fange an, bestimmte Dinge zu verstärken, weil man in einem Berufungsweg lebt. Und es geht nicht darum, dass du bekehrt bist, Christ bist und einfach sagst, okay, jetzt alles im grünen Bereich. Es geht darum, dass du immer neu hörst, wo möchte Gott durch dich etwas tun, etwas bewegen, etwas erreichen, andere mit Gottes Gegenwart berühren. Es gibt Leute, die richtig vollzeitlich berufen sind, ob sie international arbeiten oder ob sie im Gemeindedienst vor Ort sind. Leute, die ausgebildet werden als Pastoren, Pastoren. Aber es gibt viele Leute, die in, in Anführungsstrichen, weltlichen Berufen arbeiten, in säkularen Feldern. Und das ist nicht abgespalten, sondern das ist etwas, wo Gottes Geist durch dich wirkt und du deinen Beruf immer neu auch als Berufung entdeckst. Medizinische Berufe, gerade gestern in einem Gottesdienst haben wir für Ärzte ohne Grenzen Spenden gesammelt. Und das ist großartig, wie Leute im medizinischen Bereich sich einsetzen für das Wohl von anderen Menschen, bis hin in Krisengebieten in der Ukraine beispielsweise. Pädagogische Berufe Lehrdienste, Lehramt, Lehrerinnen und Lehrer, Kindergartenmitarbeiter, Beratungsstellen, notleidende Menschen unterstützen, Organisationen, die Menschenrechte vertreten und im positiven Sinne einklagen, dass Menschenrechte eingehalten werden, Literaturverbreitung, politisches Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo du merkst, dass du mit deiner Zugehörigkeit zu Jesus nicht einfach sowas wie ein frommes Biotop kultivierst, sondern wo deine innere Herzensbeziehung zu Jesus dich in eine Berufungsdynamik hineinbringt, die dir entspricht, deinen Begabungen, deinem Persönlichkeitstyp und wo du jeden Tag merken kannst, dass Gott durch dich wirkt und andere Menschen inspiriert. Das ist das, worum es geht. Es geht nicht um Bekehrung, es geht darum, dass du in einer Berufung lebst. Und diese Berufung auch immer neu austarierst und Gott fragst, wo die nächste Etappe ist. Und etwas Drittes, der Auferstandene verweist in diesem Bekehrungsgeschehen auf die Bedeutung der christlichen Gemeinde. Das ist ja etwas, was wir in der Corona-Pandemie irgendwie auf irritierende Weise neu vor Augen bekommen haben, wie uninteressant für manche Christen Gemeinde geworden ist. Ich finde das nach wie vor irritierend. Sie definieren sich dann Gemeinde ganz anders als so ein loses Verbundensein irgendwie mit Christen weltweit oder vor Ort. Aber eine konkrete Gemeinschaft, wo man weiß, woran man ist, auf die man sich verlassen kann, das scheint in der Pandemie in erstaunlich starkem Maße verloren gegangen zu sein. Wir sind nicht die einzige Gemeinde, die das erleben. Und wenn du hier die Geschichte von Paulus anguckst, gibt es zwei Stellen, wo es so deutlich wird, wie Jesus die Gemeinde betont, der auferstandene Christus. Das eine, er sagt, du verfolgst, wenn du meine Jünger, meine Schüler verfolgst, du verfolgst nicht nur die Gemeinde, du verfolgst mich, sagt Jesus. Er identifiziert sich so stark mit der Gemeinde, dass er sagt, wenn du meine Jünger verfolgst, dann greifst du mich an. Und an späterer Stelle merkt man das, wie der auferstandene Christus in die Gemeinde verweist. Nämlich nachdem er Paulus begegnet ist und praktisch den Widerstand von Paulus aufgeweicht hat, dass Paulus bereit war, sich innerlich zu ergeben und sich ihm zuzuwenden und zu hören und zu lernen, da sagt der auferstandene Christus, dass er in Kontakt kommt mit der Gemeinde, mit Hananias, einem Christen, der nirgendwo sonst erwähnt wird, wie ein anonymer Christ, wir hören eben nur zufällig seinen Namen. Und Paulus wird in die Gemeinde zurückverwiesen. Der auferstandene Christus, wir hätten die Dramatik da fortsetzen können. Nämlich, dass der auferstandene Christus sagt, du Paulus, wir sind jetzt so ganz unter uns. Und ich leite dich jetzt an einen Fluss, wo du dich selbst taufen lassen kannst und dann werde ich dir direkt aus dem Himmel nochmal eine Taube senden, wo du eine innere Herzenserfüllung durch den Geist Gottes erlebst. Jesus und ich, wir so ganz allein, du bist mein auserwähltes Werkzeug. Genau das macht Jesus der Auferstandene nicht. Jesus der Auferstandene führt Paulus dahin, dass er sein Leben öffnet und sich Christus unterordnet und dann verweist er zurück in die Gemeinschaft. Und das ist etwas total Wichtiges, das, glaube ich, neu zu verstehen. Weil immer dann, wenn du christliche Gemeinschaft definierst als, was bringt mir das, bist du völlig auf dem Holzweg. Christliche Gemeinde ist keine Serviceanstalt für dich. Das ist es nie gewesen. Aber durch unsere gesamte religiöse Konsumkultur ist dieser Fokus entstanden. Was bringt mir der Gottesdienst? War die Musik gut genug? Hat mich die Predigt angesprochen? Waren die Leute nett genug? Habe ich vielleicht Lust, nächsten Sonntag wiederzukommen? Völlig falsche Spur. Der Auferstandene sagt, wenn du zu mir gehören willst, dann stelle ich dich mit anderen Christinnen und Christen zusammen, dass ihr als Gemeinschaft zusammen lernt, mir zu folgen. Auch mit Leuten, die unbequemer sind, die nicht sympathisch sind weil ihr gemeinsam auf dem Weg seid, mir zu folgen. Das finde ich sehr mächtig, wie das in dieser Geschichte vorkommt und wie es auch den Ball in mein und in dein Leben reinspielt. Wenn wir zur Gemeinde gehören, dann gehören wir um Christi willen zur Gemeinde. Wenn wir verbindlich werden, dann um Christi willen und nicht um Nutzen zu haben, sondern weil wir gemeinsam seinen Leib und seinen Körper abbilden. Und das finde ich total großartig, das hier auch aus dieser Geschichte so nochmal neu vor Augen zu haben. Das Ende dieser Bekehrungsgeschichte ist, dass Paulus sich taufen lässt und dass er vom Heiligen Geist erfüllt wird und dass er Gemeinden gründet und auf der Grundlage von Gemeinden Kontakte herstellt und Menschen einlädt, diesem Jesus zu folgen. Lass uns doch mit diesen Gedanken, ich weiß nicht, ob dich irgendwas erreicht hat, vielleicht hat dich auch irgendwas genervt oder irgendwo sagst du, ah, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, keine Ahnung. Diese drei Punkte als Reflexionsangebot, als innere Überlegung sagen, kommen diese Elemente in deiner Glaubensgeschichte vor? Gab es etwas, wo du für dich bei vollem Bewusstsein gesagt hast, Jesus, ich ordne mich dir unter? Ich glaube nicht nur, dass du der Herr bist, sondern du sollst mein Herr sein. Ich glaube nicht nur, dass du der König bist, sondern du sollst mein König sein. Gibt es so etwas in deinem Leben? Wenn nicht, möchte ich dich provozieren und das für dich nochmal zu klären. Und wenn Widerstand aufkommt, ist das völlig normal, weil man ergibt sich nicht so schnell. Man durchläuft einen Prozess und sagt, ja, Jesus, ich möchte dir folgen. Erlebst du das, wie du in eine Berufung hineinwächst? Wenn nicht, dann bete mehr darum, dass Christus dir zeigt, wofür dein Leben Sinn ergibt und du anderen Menschen dienen kannst und Gott Ehre machst. Und bist du bereit, verbindlich in der Gemeinde zu sein? Bist du bereit, dich taufen zu lassen? Wenn du sagst, du möchtest Jesus folgen, was hindert dich, dich taufen zu lassen? Weil in der Taufe wird genau das zum Ausdruck gebracht. Jesus, du bist mein Herr, ich möchte dir folgen in Gemeinschaft. Ich möchte von dir lernen, was meine Lebensberufung ist. Das drückt die Taufe aus. Die Taufe ist ein Anfang auf diesem Weg. Lass uns zusammen aufstehen und um den Segen Gottes beten. Vielen Dank, Jesus, für einfach all diese Impulse, die in dem Text drin sind, die Gedanken, die an uns so herankommen und uns vielleicht bedrohen, vielleicht aber auch inspirieren und anregen. Danke für dieses große Geheimnis, zu dir zu gehören und in einer Berufungsgeschichte zu leben. Und ich bete für jeden hier im Raum, dass die Geschichte weitergeht, dass jeder offene Ohren hat, von dir, seinem Herrn, ihrem Herrn zu hören, wo die nächsten Schritte sind, in deiner Berufung zu leben, für ihr eigenes Leben, für sein eigenes Leben. Und Herr, hilf uns, dass wir ein neues Bewusstsein für Gemeinde bekommen, dass es nicht so unsortiert manchmal ist, so, so brüchig, so flüchtig, sondern dass man weiß, mit wem man zusammen auf dem Weg ist. Und dass jeder dazukommen kann, der möchte. Danke, Herr, einfach. Danke für diese Geschichte, wo so deutlich wird, wie extrem stark du dich als Auferstandener mit der christlichen Gemeinde verbindest und mit den Gemeinschaften, die sich in deinem Namen treffen. Danke, Jesus, für diesen Sonntag. Und ich bete um deinen Segen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.